0: Podcast Michala a Ondry. To je právě to, co vás bude v následující zhruba hodince čekat. Jsme tady já, Ondra Chamila a Michal Skuhrovec. Michale, zdravím tě.
1: Ahoj Ondro a ahoj všem.
0: No a dneska se opět vrhneme do tajů světa automobilů, do tajů minulosti i blízké budoucnosti. No a Michale, začneme tou ne zas tak vzdálenou minulostí. A to je náš předchozí podcast. A my bychom chtěli malinko s vámi probrat vaše odpovědi na našem YouTube kanále, kde jsme se ptali vlastně na vaše zajímavé a oblíbené zvuky u aut, které nejsou vyložené zvuky motorů, výfuku a tak dále. Tedy na takové docela specifické téma. No a Michale, ty jsi tam vybral uh, několik zajímavých odpovědí. Tak,
1: uh, popravdě. Klidně se, milí posluchači a diváci, můžete příště rozvášnit víc a komentovat po, po více, bo je to poměrně krátké.
0: Ano, jak na YouTube uh, Autokult, tam to je asi nejlepší, nejjednodušší a nejvíce vidět, takže jasně, tam naše tak. podcasty jsou v pravidelné bázi, ale pokud nás samozřejmě pouze posloucháte na podcastových platformách, tak můžete právě třeba výjimečně zajít i na YouTube a dát tam svůj komentář.
1: Určitě. Tak, tady jeden náš posluchač, divák, Matthias Oberfleck, uh-huh. říká, já mám rád jeden zvuk na autě, které není v pohybu a je odstavené. A to sice praskání výfuku, když chladne. K tomu se určitě můžu přidat, Také mi to velmi sympatické. Je to,
0: ano, je to takové, že si řekneš, jo, tak teď jsem tomu autu dal zabrat a opravdu slyšíš, jak to hezky tak jako praská ten kov, ten výfuk a je to, je to super pocit.
1: Jo, jo, to je jeden z určitě nejpříjemnějších zvuků, přičemž hodně se to liší auto od auta. Ty auta, které jsou řeknu jako z pevnějších s mají tenčí, ty plechy, mm-hmm. tak ty pinkají takzvaně a, trošku víc, i když mm-hmm. právě nejsou úplně prohnané, když to starší, řeknu masivnější auta, kde jsou poměrně tlustostěné, ty, a ty potrubí a tak, tak tam je to většinou známkou už toho, že to auto opravdu jelo v tu poslední uh, v ano, po, těch pořádně, posledních kilometrech.
0: Pořádně ostře.
1: Tak, uh, další komentář se mě pobavil, to jenom řeknu, to je bez komentáře. Karel Schiller píše hudba a ne taková ta věc, co lidé poslouchali, než vynalezli 12 válec. Tak, tento, tento komentář si ode mě odnáší velké ocenění. Uvidíme, co teďka budeme muset právě začít zase se poslouchat. 12 váltů nám ubývá. Uh, dále, Tilak 97 píše, když už jde o ty zvuky, máte v autě sportovní blow-off ventil, Já upřímně nemám.
0: No, já rozhodně taky ne, protože de facto vlastně všechna moje auta, co jsem kdy měl, byla s atmosférickým motorem a tam by ten blow-off ventil byl dozbytečný. Měl jsem teda jeden diesel a turbodiesel, ale tak tam to úplně není to... Tak, právě. popravdě,
1: Bloo Ventil na turbo diesel je poměrně takové zlo. Je to trošku takové,
0: no, takový mor, řekněme. Jako existují tak, tyto mm. věci, ale nejsem to úplně fanoušek. Jako
1: musím říct, že obecně za to zvuky uh, blova Ventilu nebo takzvaně Wastegateu, mm-hmm. kdy se právě přebytečný tlak turba vypouští ven, tak dost mě baví. Spousta aut to má i takhle z fabriky velmi hezky, nebo se samozřejmě takové sportovně naladěné Evo nebo Impreza, tam to člověka taky velmi potěší. Teď když jsem měl Subaru, tak to byla atmosféra. Mm, ano. Jasně, tak to jo, ono. Ale z, obecně za to také dost líbí zvuk, řekl bych, akorát právě jak jsem se rýpnul do těch dieselů a nesmí se to přehánět, když si vybavíte takové to typické maloměsto, asi tak půl jedenácté večer, nebo půl dvanácté, a jinak sériové dízly, mm-hmm. které prostě lítají po městě a neustále takhle pískají, tak... To už je možná ta mez, kde je nutno zvážit, jestli, jestli je to nutné.
0: Ano, jestli ten technický průp- průkaz k tomu autu vůbec e, patří.
1: Tak, výborně, tak to bychom měli ty zvuky a to už můžeme přejít dnešním tématům.
0: No ale dáme si hned téma na přání. Vělikož tohle jste si přáli vy, chtěli jste vidět zase něco o automobilce, která není už dneska tolik známá, byť třeba v historii hrála docela slušnou a silnou roli. Takže jsme se rozhodli, že vám vyhovíme. A je to italská značka, byť tedy zakladatel byl původem argentinského. Je to značka De Tomaso.
1: Alejandro De Tomaso další poměrně výrazná persona dějin motorismu obecně, ale mm. i motorsportu. A opravdu řekněme, jeden z takových těch industriálních playboyů 20. století. Opravdu velice zajímavá persona, tak se pojďme podívat na ten jeho život. Skutečně narodil se v roce 1928 v Argentíně, mm. což Dneska se dá říct jako určitý precedens, protože máme tu ještě jednu osobnost, která se narodila v Argentíně a přicestovala do Modeny, aby si splnila sen. Ano, to... nějaké skoro století později Horácio Pagány. Tak. Je dost možné. Vlastně z jeho muzea to dokonce vyplývá, že trošku se tím možná inspiroval. Mhm. E, nicméně příběh Alejandra de Tomasa je poněkud jiný a... To se právě hned dozvíme. Mimo jiné proto, že by se narodil významnému politikovi. Jeho otec, taktéž příjmením de Tomaso, tak byl po určitou dobu dokonce ministerským předsedou Argentíny. Krom toho, že byl také velkostatkářem. Mm-hmm. I díky tomu si mohl Alejandro dovolit přičichnout k motorismu a motorsportu. Obecně za to, dneska, když se bojíme o Jižní Americe, tak samozřejmě můžeme mít tu představu, řekněme, rozvojových zemí a takového spíše za koutu světa a nenechme se mílit. Popravdě, jak jsme se, v, mimo jiné, ty jsi tam byl, taky dozvěděli o v, v Českém v technickém muzeu, ano. tak naopak, Spousta středoevropských států, včetně České republiky, takto motorizmu měla opravdu výrazné ztráty. A naopak ta Jižní Amerika na začátku 20. století s tou prudkou industrializací a právě těmi velkostatkáři, tak a tomu motorizmu šla opravdu hodně naproti.
0: Ano, jenom bych dodal, že právě někdy začátkem 30. let u nás byly spíše stovky aut mm-hmm. a rozhodně více na celou Českou republiku, respektive Československo. Takže to bylo opravdu, opravdu velmi málo. Ano,
1: je to přesně tak. Uh, nicméně, bohužel, uh, otec Alexandra poměrně brzy zemřel na infarkt, a to na druhou stranu umožnilo Alejandrovi poněkud rozvíjet jeho zálibu, právě vzhledem k tomu, že převzal ty velkostatky a z nich plynoucí příjmy.
0: Mm-hmm.
1: A to se právě stalo motorsport. Už v roce 1945. Uh, když se to spočítáte, není to poměrně v nízkém věku, se účastnil svého prvního závodu, a to v upraveném Bugaty 35. Jak vidíme, tak nebyly to jenom Junkovi, ale spousta dalších velkostatkářů po celém světě byla věrnými zákazníky Ettore Bugattiho. Zkrátka dobře, pokud jste byli takzvaný gentleman driver nebo prostě aspirující závodník a chtěli jste si dopřát vítězný materiál, Bugaty byl jednoznačná zastávka. Vidíme, jaké pravě jako jedna persona může mít konsekvence. Nicméně to byla jedna z inspirací pro Alejandra de Tomasa. Později přesedlal i na spoustu dalších aut. Konec konců spoustu z nich se mu dostalo do ruky i kvůli tomu, že to byl závodník nadějení. Hmm. A právě konstruktéři těch aut si přáli, aby jim s tím skutečně něco zajel. A třeba takhle se mu dostalo do ruky Maserati A6 GCS, legendární to dvoulitrový závodní model. Právě, co se týče vlastně jeho spojitosti s bratry uh, Maserati, k tomu se ještě dostaneme, protože jejich osudy se prolínaly poměrně hodně.
0: Ostatně, pokud následujete na YouTube, tak to vidíte i na fotografii, on se Alejandro de Tomasu na této fotce opírá o vůz Maserati. Přesně tak,
1: ale k tomu se nedostaneme. <laughs> to nechci. No a vzhledem k tomu, jak jsem právě, ta vložka o jeho otci a jeho politickém kariéře nebyla samoučelná. Důležité je říci, že i Alejandro se angažoval v politice argentinské a proto podporoval protivládní plátky proti prezidentu Peronovi. Opět výrazná osobnost, spousta z vás, anebo třeba vaše partnerky, určitě vědí, kde je to Evita Peronova a muzikál o ní. To byla jeho legendární manželka, právě, řekněme, diktátora Perona. E, nicméně ten Gilles Toland z toho politického boje a pokusu o půjč vyšel vítězně byl právě Peron a proto de Tomaso spolu s dalšími odbojáři museli jednak opustit politickou scénu a jednak museli na dobro opustit Argentínu. E, právě díky jeho zálibě a v, v spojitosti s motorismem tak pro něj jednoznačná volba byla právě Itálie a konkrétně Modena. Samozřejmě, hnízdo vše, všeho sportování s automobily. Uh, jsem tedy odešel a vzal to poměrně velkolopě, dá se říct. Lidé, na ní, lidé uh, kteří se s ním setkali v těchto dobách, tak vzpomínají, že to byla osoba zvláštní v tom, že vyznával jednoduchou mantru. Za předpokladu, že má něco být úspěšné, tak i to antré musí být velkolepé. Jednak se tady dohodl s bratrem a víme, že bude působit v jejich závodním týmu a stal se jedním ze jejich mechaniků a řidičů. Ale tohle je oblíbená vzpomínka Marcea Gandínyho, konkrétně legendárního designera, se kterým se potkal o několik let později, respektive o než dekádu později, ale to nevadí. Chtěl vzhledem k tomu, že právě chtěl jako grandiózní ten debit, tak se Alejandro de Tomaso ubytoval, se ze, nebo respektive zeptal se, který je nejlepší hotel v Modeně. Bylo mu odpovězeno a jmenoval se Canal Grande ten hotel a tak se ubytoval na měsíc hotelu Canal Grande. A samozřejmě, když došlo nakonec pobytu, nebo respektive potom měsíci, tak už nemělo peníze na zaplacení. A rozhodl, nebo respektive samozřejmě následkem bylo, že ho z toho hotelu vykopli poměrně nevybíravě. E, nicméně, víš, co udělal jako první, když posléze dosáhl větších úspěchů v závodění a se svou
0: automobilkou? Hádám, že si onen hotel koupil. Přesně tak.
1: A to je, to jsem, tu, tu historiku jsem tady chtěl zdůraznit, protože jakási snaha o to vždycky, jako buď jednak grandiozně vstoupit, anebo když se mi to nepovede, tak se svým způsobem pomstít, bylo, bylo, dá se říct, taková, Největší signatura této osobnosti a do značné míry taky důvod všech jeho možných eskapát, věcí, které se povedly i nepovedly. Co se týče bratrů Maseratiových, tak dál příběh pokračoval s formováním automobilky OSCA, neboli oficiálně specializáte konstrukční automobily. Bylo to společný z projekt bratrů Maseratiových a právě tady Alejandra de Tomasa specializovali se především na výrobu závodních vozů. S nimi mimo jiné i Alejandro závodil. Nicméně toto období netrvalo zase až tak dlouho, protože byly zde určité spory ohledně konstrukce těch automobilů. A právě tohle bylo opakující se téma. Prostě neschody. Byla to opravdu výrazná osobnost a řekněme také poměrně autokratický. Zajímavé je, že v této době se podcast Elizabeth Isabel Heskl, která se stala později jeho druhou ženou. Proč to říkám? Zajímavé je to v tom ohledu, že to byla uh, vnučka Williama C. Darenta, což byl jeden ze zakladatelů General Motors. A k tomu se právě pozdějiž dostaneme. Nicméně i to pomohlo Alejandru de Tomasovi, o kterém všichni říkají, že... Jak to říct, no? Že to byl člověk, který se zkrátka neošidil. Uh, I tohle to byla jedna z věcí, která mu poměrně pomohla, samozřejmě oni si s jeho druhou manželkou hodně rozuměli, protože ona sama byla aktivní závodník, vlastník hned několika GT závodních speciálů, Ferrari mm. a spoustu dalších věcí. Ale mimo jiné jim to samozřejmě pomohlo také v tom, že všechny další biznesové výpady Alejandra měly, řekněme, nebylo to samozřejmě klíčové, on se skutečně dovedl uživit sám, ale měl zkrátka příbuzné na, řeknu, správných místech. Byť zajímavé je, že začátek té automobilky byl zpětý právě naopak s Nemesis General Motors, a to s Fordem. Hned se k tomu dostaneme. Protože z Osky tedy Alejandro de Tomaso odchází a zakládá svoji automobilku v roce 1959. Zprvu se zaměřuje pouze na závodní automobily. Poměrně se mu to daří, to, že je jeden z prvních průkopníků motoru umístěného za řidičem. Typicky uprostřed. Nebyl no. jako Ferdinand Porsche, nedával to až nad zadní nápravu, ale uprostřed. V tom byl poměrně velký vizionář. A víš, kdo mimo jiné asi také u něj měl objednat konstrukci závodního vozu? To netuším. Frank Williams.
0: Tak to je opravdu... Velmi vyhlasné jméno, no, Samýho, je. jeho tým je. stále odžaduje ve Formule A to, 1. to
1: je zkrátka fascinující, jak je ten svět malý, protože hmm. nejenom to jedno z prvních aut vlastně pro Formule 1, nakonec to toho sešlo, nejspíš opět nějaké neschody, řekněme, si objednal Frank Williams, ale ten, kdo na tom pro spolu s Alejandrem de Tomasem pracoval, byl kdo jiný než Gian Paolo Dallara kterého tady taky změníu asi tak co pět podcastů. Ano. Protože jakmile jde o špičkové auto, ať už jsou dobe třeba Maserati MC20, nebo jakýkoliv závodě, jak 60 let dozadu, tak typicky v tom má prostě Gian Dallara. No
0: jistě jméno Dallara je naprostá ikona závodních aut. Pokud člověk chce mít špičkové závodní auto, tak tam rozhodně ano. neudělá chybu. Dodnes. Je to tak. Je to tak.
1: A... Uh, uh, to byla konstrukce těch závodních aut, nicméně mělo to jeden, řekněme, takový škraloup. E, současníci vlastně Alejandra de Tomasa a hlavně ti závodníci, kteří od něj měli nakupovat, hmm. se shodovali, že to byly skutečně výtečná šasí, za což bez pochyby mohla i spolupráce s Dallarou. Ale mělo to jeden problém. E, de Tomaso, na rozdíl od Ferrariho, který e, slavně pronesl, kupujete si ode mě motor, všech ostatní za zadarmo, ta, kde to maso uměl šasy a právě uměl si kolem sebe udělat tu infrastruktura na stavbu hmm. šasy, ale nikdy, nikdy nepostavil vlastní motor. A právě ty závodní automobily byly typicky uh, postaveny kolem těch motorů Oská, které skutečně dál i v těch dalších letech po osamostatnění od Maseratiových nakupoval, ale toho nejlepšího materiálu se mu zkrátka nedostávalo. Uh, hodně vyráběl takzvané malorážky, čili formule uh, s motorem motorem objemem 750 kubíků, litr, něco přes litr. Zkrátka úplně ten materiál na tu top kategorii, kterou mm. jde naopak jakoby typicky, měl určitě navrh a byl fenoménem Enzo Ferrari, který zásadně stavil 12 válce, anebo velkoobjemové 4 a 6 válce, mm. tak zkrátka tam na to neměl. Uh, nicméně, uh, měl, co určitě měl, Alejandro de Tomaso byl podnikatelský duch a do uh, výroby sportovních aut pro běžné řidiče se hrnul s mnohem větším nadšením než enzo Ferrari. Kde u Ferrari ho to byla, řekněme, taková spíše nutnost, nebo respektive zkrátka dobrý nápad, jak fundovat to závodění, de Tomaso a priori v tom viděl způsob, jak se dostat na biznesový vrchol a celkově nakupovat z toho, čím dál víc v té biznesové sféře, když to tak řeknu. A tak jsme se dostali k prvnímu vozu, který nese značek de Tomaso. Mimo jiné, uh, znáček de Tomaso je argentinská vlajka a na ním stylizovaná na ní stylizované T, ale to T je stylizované do podoby uh, cejchu, který se vypaloval na krávy na té jeho farmě. Vzpomínka Jasně. na Argentínu. Já si způsobem. Jasně. A právě tohle je, na co co tady vidíme, anebo teďka si o tom vyslechnete, pokud jenom posloucháte, je první vozidlo Alexandra de Tomasa silniční, což je Valelunga. Těch si vyrobilo skutečně málo, ale bylo to auto poměrně unikátní právě tím motorem umístěným uprostřed. Skutečně vizionářské, kdy právě uh, na rozdíl od Enza Ferrariho, Ferrariho, který se na to dostal až s Dynem, tak je to maso se doslova hrnul do těch vozidel s motorem uprostřed. A Valéonga byla mimo jiné zajímavá tím, že hlavní nosná struktura toho šasí vedla středem toho auta. Tím pádem se hovoří o autě s takzvanou páteří, mhm. nebo respektive s páteřovým šasi. Právě maličko hledám slova, protože dále už se to moc nepoužívalo. Byla to poměrně složitá a drahá konstrukce, ale podle lidí, kteří s tím autem jezdili, tak to bylo poměrně užitečné. To auto bylo podle všeho dosti schopné.
0: Já jenom doplním, že Vallelunga samozřejmě to auto se jmenuje podle Španělského závodního okruhu a má uprostřed uložený čtyřválec s výkonem něco málo přes 100 koní, takže bylo to spíše takové to lehčí, menší, sportovní auto. A ono to i podle toho vypadá, trošku to připomíná možná některé Lotusy starší, byť ta Přídě samozřejmě taková, ta typicky italská, ale celé ty rozměry toho auta opravdu byly spíše kompaktní. Tak
1: a teďka přichází naprosto klíčový moment. Rok 1964, kdy další, mimo jiné farmář, měl kuřecí farmu, a opravdu jako pronikavý biznismen, Carroll Shelby, se spojil s Alejandrem de Tomásem. Nebo respektive kontaktoval ho do Itálie. Mm-hmm. A stejně tak, jako když se spojí křesadlo a střelný práh, tak tohle byla velká rána, ale nemělo to dlouhého trvání. Konkrétně to trvání bylo v zásadě jenom model P70, mm-hmm. což byl čistě závodní prototyp. Uh, nicméně Carroll Shelby dodal svoje know-how, cizolované právě účastí Vlman závoděním za Aston Martin nebo spoluprací s Fordem a tak dále A mimo jiné celkově se k tomu autu dostala ta americká infrastruktura. Mimo jiné designer Peter Brock. Proč ho tady zmiňu? Není to úplně uh, známá osobnost, ale jestli jste si někdy prohlíželi z fotky ze setkání masokáru, nevím, Challenger, Mustangi a spousta dalšího, Uh, tak někdy jste možná viděli, že na uh, krytu hlavy anebo na sání byl takový stylizovaný nápis Brock. To, takže ani toto jméno nezůstalo úplně v uh, historii jako zapadnuté a během těch 60. let a i do těch pozdějších let, tak Peter Brock si založil vlastní tuningovou firmu. Co tím chci ilustrovat, opět jakoby tu zajímavou věc, že ten svět je úplně sku- neskutečně provázaný. A právě, že to, čím určitě jako italofilové, my kteří, opo, my kteří obdivujeme tuhle éru a závodní speciály ze 60. a 70. v Itálii, sem tam někteří mají tendence vohrnovat nos jako nad uh, tou americkou produkcí a tma, nad maselkáry. Ale není to o tom, že ti lidé, kteří pracovali na těch maselkárych, by byli hloupí
0: mm-hmm.
1: a jako snažuje se dělat rychlé auto, ale jako nevěděli, co se děje ve zbytku světa. Oni to věděli moc dobře. Právě, že Peter Brock moc dobře věděl, jakým způsobem, i Shelby, uh-huh. jakým způsobem se dá vyrobit opravdu supersportovní, ultralehké auto italským způsobem. Akorát na to zkrátka zcela jako dobrovolně a vědomně ve finále s Cobrou a se vším dalším, šli z té druhé strany. Ale všichni to byli schopní inženýři a navzájem se inspirovali.
0: Ono je taky o to co vlastně očekávají zákazníci a v mhm. Americe tam byl jednoznačný jednoznačná poptávka právě po maselkáru mhm. v tom původním slova smyslu tedy obrovské pohodlné velké auto, které má extrasilný motor a vůbec nejde o to, jak to zatáčí a tak dále. Takže samozřejmě je to prostě jenom o tom přístupu. Víme, co se bude prodávat, budeme vyrábět to, co lidi chtějí. Jednoduché.
1: Je to přesně tak? No a co lidi chtějí, to je přesně to, na čem jsem uh, to maso neschodl s Kerolem Shelby hmm. a proto už neuběhly ani dva roky a oni se doslova začali nesnášet. Ale naprosto neskrývaně. Komu? Nicméně zůstaly ty kontakty ve Fordu, Paradoxně, ač manžel, že jo, vnučky zakladatele General Motors, mm-hmm. tak byl právě De Tomaso. A tam vzniká jeho první sportovní vůz, řekněme, De Tomaso Mangusta. Asi se ptáte, proč se to jmenuje Mangusta. Mangusta není žádný závodní okruh, mm. ale Mangusta je malá šelma, která v zásadě je jako jediná si, na světě se živí kobrami. A tady je právě jako další. Uh, další vendeta, ano. Uh, právě Alejandra de Tomasa, protože on se s šel Šelbem tak neuvěřitelně pohádal že, a nemohl mu to právě nikdy zapomenout a chtěl se mu prostě pomstít s tím, že když to jak Šelby vytvořil automénem kobra, tak on svoje auto, které bude dozahysta lepší a prodá se ho víc, pojmenuje po zbířeti, které žere Kobry.
0: <laughs> to je tak úžasné. Je, <laughs> yeah,
1: je. Yeah. Uh, nemluvím o tom, že když se na tohle auto podíváte, ten design je skutečně, řekl bych, hezký. Tady mm-hmm. ho máme v takové jako brutálnější formě, právě v té černé a s těmi hodně leštěnými koly. Uh, nicméně, uh, ty první prototypy byly poměrně decentní až subtilní, řekl bych. Hodně se podobají třeba Kuntáši, Stratosu a dalšímu, protože, jak už jsem avizoval, autorem je Marcello Gandini. Mm-hmm. Známý to designér supersportu ze 60., 70. a 80. od Vytálii. Když se na to auto podíváme z boku, nebo respektive takhle z toho čtvrtkového profilu, co určitě stojí za zmínku je, že minimálně za mě je to auto extrémně podobné Romeo Montreal, která mimo jiné vznikla v dost podobné době. Spousta lidí Montreal porovnává s Kuntášem, ale popravdě nej, jako z díla Marčova Gandíneho mě dvě nejpodobnější auta sobě přijdou jako Mangusta a Montreal, protože třeba Mangusta má taky ten motiv, kdy ta boční okna přechází v takové, řekněme, jakoby větrání.
0: Takové žábry.
1: Žábry, mm-hmm. přesně tak. To má Montreal, teda to má horizontálně, Mangusta to má vertikálně. Stejně tak motiv se čtyřmi kulatými světlomety v té zamračené kapotě a sání, Mm-hmm. Montreal na to má ještě ty zajížděcí krytky, Mangusta to má otevřené. E, nicméně opět, řekl bych, e, designově velmi povedené. No a právě vzhledem k tomu, že Alejandro de Tomasovi zbyly a ty kontakty ve Fordu, tak vznikl jakýsi joint venture, neboli společný projekt. A to bylo skutečně asi takový, když to tak řeknu, jako největší zářez Alejandra de Tomasa a to, co se mu opravdu povedlo. Uh, jelikož nejenom, že si teda vyjednal díl na dodávku motorů, to auto bylo hnané v zásadě tím stejným, co šel by Cobra. Mm-hmm. šel osmi válec z Fordu, ale uh, zároveň i na distribuci v Americe. A to je extrémně zajímavý jako model. Protože De Tomaso sice miloval Itálii, on se mimo jiné později nechával nazývat Alessandrem, ne Alexandrem, aby se odpoutal od té jeho americké, řeknou provenience, ale uh, šel na to jakoby poměrně agresivnějš. Nechtěl úplně držet, když to tak řeknu, basu s tou uh, partou výrobců v Modeně, jako Maserati, Ferrari, později Lamborghini, kteří všichni šli tou cestou, řeknu, menší produkce, ale opravdu vysoké přidané hodnoty a extrémní cenovky. Alejandro de Tomaso rovnou přišel za Fordem a řekl jim prostě, hej, nechcete italský Super Sport za půlku? A na to přesně Ford slyšel, protože on v tom viděl dva aspekty. Jedná věc, na kterou bude přirazit slušná marže za oceánem a jednak věc, která je vylepší image, protože nezapomínejme, že pořád byl ve Fordu Lee i mm-hmm. a Henry Ford II, kteří strašně špatně nesli to uh, slavné odmítnutím enzem Ferrarem. A oni v tom viděli tu příležitost, jako říct, the Ford Motor Company prostě dodala motor do tohoto excelentního supersportu. A ještě jako třetí takový postranní úmysl viděli šanci v tom Ferrari ho zlikvidovat ekonomicky, za předpokladu, že by mu ukradli tu americkou základnickou základnu. Jasně. A to velmi příhodným způsobem, protože de Tomasovi nabídli, že se to auto bude distribuovat v jejich dílerstvích a servizovat pro něj splněný sen, protože jako Dělat infrastrukturu pro úplně novou značku je jako hodně velká osina. No to Takže tohle to vyřešilo spoustu věcí a uh, Mangusty jste mohli pořizovat v dealerství Lincoln hmm. Mercury, což byla, jedna z, co byla zase prémiová divize Fordu. Hmm. Lincolny tehdy byly špičkové, že jo? Ano. Uh, Většina prezidentských limuzín byla v té době Lincoln. Mercury byla taky špičková značka v rámci koncernu Ford. Takže tohle se skutečně šlo velmi pěkně a těch aut se vyrobilo poměrně dost. Ale co je docela zajímavé je, a tady jsem si to dohledal, že v roce 2004 bylo stále, podle amerického DMV, neboli registru vozidel,
0: provozu 3,5 tisíce panter v,
1: ve Spojených státech amerických, což není úplně málo.
0: Ano, k jsme se ještě teda nedostali, ale... Oh,
1: pardon, to se možná trošičku přeskočilo, ale chci říct, že detomaso mangusta a pantera, uh-huh. tak se jich prodalo na vyš, no vlastně na desítky tisíc kusů v celkovém součtu a poměrně dost se jich zachovalo i do budoucna. Takže to nějakým způsobem mělo ilustrovat to, že skutečně ta spolupráce s Fordem byla plodná. To auto se prodávalo velmi pěkně a hmm. naplnilo tento Fordovo očekávání, že to bude italský supersport pro střední americkou třídu. Pro střední až vyšší střední americkou třídu. Což Ferrari rozhodně nebylo. To bylo pro procento nejbohatší.
0: A ono z dnešního hlediska to vlastně docela dává smysl. Máš ten poutavý hmm. italský design. Uh, svým způsobem i mnoho charakteru. Ale by ti tam to, řekněme si, Poměrně spolehlivější srdce.
1: Určitě. určitě. Ten
0: Fordi válec byl přece dělaný na to, aby vydržel dost, aby dokázal pohánět různá auta s různými potřebami nájezdu kilometrů. No a když to hledáš do de facto italského supersportu, tak přece jenom má to svoje kouzlo. Můžeš to používat asi i častěji takové auto, můžeš s ním najít více kilometrů, ty choulostivé italské motory přece jenom v té době opravdu potřebovaly vyšší údržbu, takový jiný servis, řekněme.
1: Je to skutečně tak a já musím říct, že na jednu stranu mě to také přijde jako poměrně kouzelné. Hm? Uh, upřímně nevím, co tomu, říkali, uh, co tomu říkali odborové organizace v Modeně, Uh, protože celkově jako komunální politika v, v regionu Modena hodně stranila Enzovi mm. a absolutně není divu, protože on se do dneška se Ferrari stará o svoje zaměstnance naprosto příkladně. Když to Alejandro de Tomaso tam přinesl takový ten podnikavý duch Ameriky, kdy jako výkon, výkon, výkon a prostě prodat toho co nejvíc. Když to Enzo Ferrari i do dnešní doby to tam pořád zůstává, je, že není potřeba toho vyrobit nejvíc, je potřeba to akorát prodat co nejdražší a hlavně v obě dva z minimálně hodinu.
0: No, jasně, <těk> já jsem byl na návštěvě továrny v Modině a můžu to naprosto potvrdit, respektive ne v Modině, ale. Tam je krásné, jak oni opravdu, jejich kantýna vypadá jako velmi, velmi dobrá restaurace s obrovským výběrem jídla a ty lidi se tam opravdu odpočívají, dlouze obědvají a má má to své hezké kouzlo a hlavně to je takové typické italské.
1: Ano, je to skutečně tak, ale nakonec je hezké, že přes všechny jeho plány, tak oni, přesně jak říkáš, jako ten nápad byl opravdu jako kreativní, mm-hmm. prostě spojit tu, ten italský flair, tu extravaganci a tu spolehlivou americkou techniku, promlávám teda prý bylo reznutí, mm-hmm. bylo tohle mm-hmm. tu skutečně jako italskou vlastnost si to Maso uchoval, když to tak řekneme, ale jinak celkově to nebylo vůbec špatné, a konec konců, ono se to poměrně vycizelovalo, protože těch aut se prodalo poměrně hodně. I Jako byl spokojený, celkově jako Ford, ale uh, Enzovi Ferrari mu ani dalším výrobcům Supersportu z Itálie to úplně zákazníky neubralo, mm. protože opět jako stálo to a padalo na tom motoru. Ta auta slavila úspěch u spotřebitelů, ale na závodních tratích se prostě do těch správných regula, regulí nevešly tak aby byly konkurenceschopní. Konec konců Ford si už jednou jako tu hořkou pilulku rozkousnul, protože GT40 program můžeme označit jako za úspěch, ale já vám nabídnu opačný úhel pohledu. Program GT40 stál jako deset let provozu automobilky Ferrari a neskončil žádným pokračováním. Přičemž první tři roky to byl totální debakl. Vyhrálo se až potom. Ano. Navíc to bylo postavené na šasi Lola, které bylo z Británie. A nebýt kerola Shelbyho a té obrovs a mimo jiné Kenna Milese a determinace těch zúčastněných a hlavně zhruba miliardy tehdejších dolarů, což je naprosto nechutné číslo, to tak, teda... se to, tak se to prostě nestalo. Ferrari to zvládlo za setinu té částky s libovolnými piloty a v relativním klidu. A když GT40 program s velkou pompou skončil, tak se Ferrari zase v klidu jako vrátil k tomu vyhrávání a bylo to. Nemluvím o tom, že i v tom nejslavnějším roce, kdy byl ten trojitý finish Fordů, tak jako Ferrari přesně takhle zesměšnil Ford zase v Daytoně na jejich domácí půdě. Takže jako je to nádherná legenda a já ji mám rád, hlavně kvůli Carrollu Shelby a Kenu Milesovi. Ale jako Ford, jak to prodává jako úžasný úspěch, já to popravdě tak nevidím, protože jako mě ten projekt byl úspěšný kvůli tomu, že na to doslova jako sypali peníze, dokud to aspoň trochu doutnalo, jo. No nic, ale to se konečně vrátíme zpátky kde Tomasovi a právě ten prodejní úspěch za oceánem tak mu umožnil kupovat další industriální podniky. On skutečně chtěl být takovým tím velkopodnikatelem a právě spíš než Ferruccio Lamborghini nebo Enzo Ferrari byl jeho vzorem uh, Gianni Anjeli. Oni měli konců i podobný styl takového jako playbole, když to tak řeknu. A proto koupil karosárnu Vignale, karosárnu GIA, výrobce motocyklu Moto Guzzi a konečně, ale velmi zajímavým způsobem, koupil i Maserati. Ale ku podivu nebyla to vendeta. On s bratrem Maseratovými neměl tak špatné vztahy. Tam byl problém v tom, že Maserati se dostalo pod vládu Citroenu v těch 70. letech. A v první polovině 70. let uh, Citroen poměrně krevně, vyhlásil, že Maserati zlikviduje. Že už se mm. mu to zkrátka nevyplácí. Konec konců oni francouzi tohle moc jako neumí, jako řeknu, vést ty italské automobilky, co vyrábí supersporty. No, ale to zděsilo italskou vládu, odborovou organizaci pracovníků v automobilovém průmyslu, samozřejmě mm-hmm. i komunální politiku v Modeně a tak dále, prostě byl vohen na střeše, že to se nesmí stát. Byl to příliš velký podnik na to, aby se tohle s tom mělo takhle jako skončit. No a vtip byl v tom, že se do toho pustila italská vláda, a i právě díky jeho vyjednávacím schopnostem, tady se ty názory maličko různí. Někdo to prezentuje, jako že potom Detomaso hned skočil po téhle příležitosti, ale myslím si, že ten správnější výklad, a k kterému je víc zdrojů, je ten, že italská vláda jako do Detomasa šťouchla, že mu pomůže nějakými výhodnými úvěry a tím, hmm. že se přimluví u těch odborářů, aby se teda zasnažili, když on, on Maseraty převezme za solidních podmínek. A tak se také stalo. Konec konců, tady se dá říct, že měl De Tomaso možná je trošku štěstí, protože v té době uh, vyráběl vozy, které se úplně nabízely, že by šly rebrandovat jako Maseraty. A tak se také stalo. Skutečně převzal Maserati a model uh, De Tomaso Devil, který byl také plánovaný pro americký trh, a nejenom pro něj, což byla vlastně sportovní limuzína, se záhystal Maserati Quattroporte. Po několika málo úpravách. Takže konec konců to převzetí Maserati nebylo tak neúspěšné. A popravdě z těch, jakoby, kdyby byl mas- příběh Maserati písnička, tak on má vždycky taková intermeca, jo, řekl bych. Tak tohle z toho intermeca bylo asi to nejhezčí a nejúspěšnější, protože a teďka přeskočím, Alejandro de Tomaso se později zbavil Maserati uh, v těch, řeknu, slabších dobách, které vedly vlastně k zániku celého jeho impéria, tím, že ho prodal právě Aniliově Fiatu. Takže řekl bych, že místo toho, aby jako to tak častokrát býval u těchto sportovních značek, se stal tím jako převozníkem Aaronem jako na tu druhou stranu a ta značka prostě zemřela, mm. tak on navopak Maserati dovezl k Fiatu, A jsem si jistý, že nebýt Fiatu, tak Maserati dneska není.
0: Určitě o tom se nemusíme vůbec přijít. Já myslím, že Maserati to mělo vždycky jako na houpačce, ale tohle asi byla ta pozitivnější část a vlastně to lepší, co mohlo tuhle značku potkat. Nicméně, možná by to chtělo si i říct, jak to s Detomasem dopadlo.
1: Dopadlo to? Tak, no... Ty jeho biznesové výpady a vůbec celkově ta snaha, na jednu stranu se dá říct, že si toho na záda nabral opravdu hodně. Hmm. Protože s tím, jak se obzvlášť směrem k 90. letům uh, zdokonalovala masová výroba, tažená třeba úspěchem japonských automobilek, tak mít na hrbu hned dvě poměrně archaické karosárny, neboli Giu a Viniale, to byl opravdu velký úkol. Samozřejmě nebyly to vyloženě gigantické firmy, ale jako moderní podnik to taky zrovna nebyl. Úplně stejně tak Motoguzzi. Uh, on mimo jiné, krom toho ještě teda vlastně Innocenty, uh, ano. to je takový, řekněme, souborný podnik, existovaly auta Innocenty, ale i spousta různých, řeknu, v industriálních zařízení. Vyloženě to, co dneska jako máme roboty, tak prostě uh, Elektromechanická zařízení pro fabriky a tak dále. Stejně tak Benelli, což byly slavné motocykly, ale opět poměrně v úpadku. Mm. E, Tohle nás to všechno bylo poměrně hodně. E, nicméně to, co to ultimátně rozhodlo, bylo v roce 1993 zdraví, kdy bohužel stejně jako jeho otec tak měl infarkt a v ten moment to bohužel začalo jít z kopce. Ač slavného rodokmenu, tak jeho manželka to nezvládla zachránit, ani jeho potomci. A bohužel, to, co bylo započato v například 80. a 90. let, a to bylo spojení s Chryslerem které právě mělo všechno tohle zachránit, jelikož uh, v 80. letech, tak se de to maso i s Fordem, tak nebylo nikdy dotaženo. A proto se dá říct, že v roce... 2003, Kdy Alejandro de Tomaso zemřel, tak automobilka došla svého zániku. Později se objevilo hned několik plánů na její revitalizaci, ale ty všechny byly víceméně neúspěšné. Eee, dokonce existují i hodinky jménem de Tomaso, nicméně nemá to s tím už zásadně nic společného. Po té likvidaci v roce 2004, tak v byl zde další pokus, jak to oživit. Značka, uh, která se o to chtěla pokusit, jeden průmyslový podnik, nicméně ani, ani nemá jsme se tím zabývat, taky to poslali do likvidace. Až před pár lety, jsem, že to bylo v roce 2015, tak byla dražba právě duševního vlastnictví spojeného s De Tomasem, čili značka Rent a tak vůbec. A uh, koupila ji koupila ji čínská investiční společnost Ideal Team Ventures. Prvotní zprávy byly takové, že pod značkou De Tomaso budou vyráběny čínské automobily. Což je samozřejmě takový ten, takové to klišé, které my jako Evropaně asi nenávidíme, dá se říct. Je to něco jako MG, co si představujeme, že se prostě vezme tak, hezká tradiční značka, být s pohnutým osudem a nalepí se to na levně vyrobené auto se čtyřválcem nebo elektrikou a, a nic z toho, když se to tak řekne, co se týče toho rodokmenu. Do Ale tohle nakonec vzalo obrat, který je poměrně, řeknu, šťastný, nebo minimálně nás může víc potěšit, byť jako se zrnkem soli, jo? ještě uvidíme, jak to dopadne. Nakonec se ukázalo, že Ideal Team Ventures jsou ve skutečnosti docela automobiloví načenci. Já jsem se dokonce na uh, Ville u jezera Komo, na slavném konkurzu de Eleganza, s tím, zakladat, ne, s tím současným vlastníkem de Tomasa setkal. Je to opravdu velký automobilový načenec, a Číňan, ale on má, uh, on má hongkongský pás. Jo. Hmm. A oni hongkongští Číňané jsou docela něco jiného jak ano. tam byli pod nadvládou Britů několik desítek let. A oni se rozhodli, ten jejich plán je, že nebudou vyrábět levná čínská auta prostě, nebo nějaká čínská auta jako se znáčkem De Tomaso, a že oživí super sport, výrobu supersportů. Vlastně jsou to jenom načenci z Číny, ale spíš jako mají to evropské smýšlení, když to tak řeknu. Uh-huh. A to je teďka zajímavé, co nám vzniklo. Tady Supersport P72. Už dlouho se nám to vaří, ještě se to pořád nedovařilo. Nicméně, když se podíváme na ten design, je opravdu dechberoucí. A on vychází z toho závodního speciálu P70, o kterém jsme se tady bavili, že na něm pracoval Alejandro s Kerolem Shelby. Na to to má navazovat. Čili prostě pokračování toho tématu lehkého supersportu 60. let, který soutěžil na Le Mans. Něco jako bylo Ferrari 312, P4, P3, P4 a tak dále. No a to auto jsem viděl zblízka, na to, že... No, tady ho
0: zkoumám. To je fotografie Michal Kouká na věci. Ano,
1: přesně tak. E, a musím říct, že na to, že je to koncept, tak to, nebo koncept, předsériové auto řeknu, tak to zpracování je špičkové. Opravdu špičkové, jako neschodal jsem na tom chybu a to jsem se snažil fakt jako hledat do detailu úplně co to šlo, být jako hnidopich. Uh, Takže
0: je to o něco lepší než Tesla. Tch.
1: Ne, ne, musím říct, že tohle už no, to přirovnal, no. jako to je opravdu jako špičkové zpracování. Vedle toho stál produkt uh, známé Karoceria Turing, když jsem velkým fanouškem. Ta auta byla srovnatelná. Hmm. Ale ono to má jeden důvod. Jinak si myslím, že, já, že na, najal špičkového designéra, protože to auto opravdu uchvacovalo všechny. Na těch fotkách vypadá nádherně, ale naživo jsou ty proporce úplně stejně dobré. To auto, toho poři, fotku jsem pořídil na iPhone. Myslím si, že to vypovídá o tom, jak to auto je krásné. Hmm. A opravdu i ty detaily v tom interiéru, opravdu to vypadá převážně jako švýcarské hodinky. Fakt se mi to líbí. Ten důvod, proč to zpracování je špičkové, se to úplně nádherně nabízí. Uh, právě ta čínská společnost na to šla poměrně chytře a zaangažovala společnost Capricorn. Ta sídlí v Německu pár metrů doslova od severní snímičky Nürburgringu a je to společnost o několika málo lidech poměrně, ale řekněme velkém potenciálu a působí jako subdodavatel pro Formule 1, VRC a automobilky, které se angažují v Le Mans. A jediný z hlavních projektů bylo Porsche 919, na kterém se podíleli na vývoji šasy. Takže jsou to specialisté na uhlíkové kompozity, karbonýnýme slovy, a hlavně karbonové monokoky. Mm-hmm. A pracovali v mají historie, historii, pracovali, už 20 let pracovali pro Audi, tady vidím, jako před sebou to mám, jako mají tady některé díly z Audi R8, Audi RS5, křídla, difuzory, různé držáky jako do aut a tak, dále a tak dále. Takže tu historii mají opravdu dobrou, nemluvil taky vyrábějí umělé náhrady nohou z karbonu a tak dále. A umí do toho
0: šlápnout. Jo,
1: tady ideal ventures čínské. Až teď mi to zašlo. Dobrý, vti. dobrý. Ty jsi do toho obul?
0: Jo, jo, obul jsem se do toho.
1: No a, a před touhle s tou výzvou nevzali nohy na ramena mm-hmm. a, a postavili úplně jako šasi na míru, protože Ideal Ventures vlastně outsourcovali celý ten vývoj té společnosti Capricorn. Takže tohle vypadá hodně nadějně.
0: Od hlavy až špatě.
1: Přesně tak. Uh, jediné, co uh, je takové maličko s otazníkem a kde to trošku vázne, on do toho vlítnul COVID. To auto se prezentovalo už před touhle s tou nešťastnou epochou, dvou, tří letou, řekněme. Uh-huh. A to se prezentovalo za úžasného zvuku vysokotáčkového 12. válce, kde oni si do toho koupili motor z Ferrari F12. Mimo jiné, myslím si, že na Ferrari F12 se budeme vzpomínat jako. Za dlouhou dobu poslední auto, které dalo vzniknout hodně výtvorům, hodně karosáren, to, že mimo jiné karosery a Turing taky používá jako základ F12, ale to je jedno. Ta jezdní vzali jenom ten motor, nicméně z toho sešlo, protože moc dobře víme, za jak tvrdých podmínek Ferrari dovoluje používat jejich díly, nebo spíš nedovoluje. A De Tomaso nebo respektive jeho noví vlastníci v tom viděli jako asi zbytečnou komplikaci. Spousta lidí z toho byla poměrně zklamaná, protože v kombinaci s tím vzhledem ten zvuk byl prostě úžasný. Mm. Ale e, historicky za to se rozhodli možná pro lepší řešení, ale hlavně kulišácké. A to auto, které tady vidíme, a to, které se už blíží dodávkám prvním zákazníkům, tak má V8 kojot z Fordu Mustang s přeplňováním komprezorem. Takže tím se pod samozřejmě dramaticky snížily náklady. Ford vám strašně rád prodáte motor v krabici, hmm. i kdybyste ho dali, já nevím, do kombajnu. Tím je to úplně jedno a nestojí to v zásadě skoro nic. Takže tím samozřejmě si tu cestu strašně usnadnili. Když jsem se bavil se zakladatem a dokonce i se šéfem toho Capricornu, který tam byl, je to takový stříček v montérkách i na téhle té akci, tak oni se dušují, že ta dynamika toho auta neotrpěvá, že to bude mít minimálně 700 koní a že to strašně zjednodušuje, tu konstrukci toho auta. A jo, věřím tomu. A na jednu stranu, jako spousta lidí to sepsula, vzala ty objednávky zpátky, i s tím, že ta původní cena to, za to auto měla být 1,3 až 4 miliony eur bez daně, teď se to prýve do milionu s tím, koji o tom zádu, mm. což Kako. není žádná lidovka, ale zase jako na takhle limitované auto bude jich 72, tak to jako taky není špatné. A já musím říct, že jako k tomu, že jsem trošku jako vyznavač té historie a té historické návaznosti, mě to jako sympatické je, Protože jako za hrozné peníze uh, unikátní stavba s V12, to je třeba spíš ta Turing Touring Superleggera anebo třeba originální Ferrari. Ano. Celé. Takže to naopak, jakoby tohle z toho autu, když ho takhle vidíme a pak se vozve to burácení TV8, jako je to zajímavé.
0: Mě by tam třeba neurážel ani motor z G350 ten atmosférický uh, s plochou klikovkou. Popravdě,
1: když jsem viděl, jak je ten tým malý a zapálený, hmm. tak on rodi by si jako měl milion euro hmm. a požádal si je o ten flat plane z GT350. Myslím, že by s tím neměl vůbec problém.
0: A nebo ještě úplně, úplně <coughs> ideálně, protože přece jenom, aby tam byl i ten trošku výkon odpovídající vzhledu toho auta, tak přece jenom motor z korvety, z nové, z té ostřejší kde opět je to i zvukově, to vlastně připomíná velmi Ferrari. To
1: by bylo zajímavé, akorát tady asi by byl problém, Ondro si myslím, protože oni to posazení té převodovky mají postavené tak, aby jim to nedělalo problém. Jiným smyslově oni to otočili, protože v Mustangu je samozřejmě první motor, potom převodovka,
0: ale, jako ale C8
1: už je od začátku včetně té dvojspojky Tremec stavěná jako auto s motorem uprostřed. Jasně. Takže já si myslím, že by tím moc rádi vyhověli s těmi různými konfiguracemi toho motorové 8 Ford. Hmm. A s tou GT350 to je dobrý nápad, protože uh, jako ten supercharger to auto bude hodně lehké. A nedovedu si úplně představit, když se tam potom objeví všechny ty nütemetry, co to bude dělat. Možná, že tak je 350, která sice nemá nütemetry, ale má hezky využitelné to pole až k těm 8000 votáček. To by bylo možná ideální.
0: No tak budeme se těšit. Já teda ještě nevím, jestli si to objednám, mm-hmm. A, ale. se na to. Ano, ještě si mm-hmm. musím dát trošku. Uh... Na rozmyšlenou. Ale každopádně musím říct, že opravdu je to uchvatné auto a je vlastně hrozně hezké, že ten duch Detomasa pořád s námi žije dál, protože to byl opravdu jeden z velikánů toho italského automobilového průmyslu.
1: Uvidíme. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ale myslím si, že když teďka se vzdali toho s v zástavbě toho hrozně komplikovaného motoru, tak určitě jsou tomu blíž. Jo, oznamovali mi i dílera, který to bude prodávat, nebo si to prodávat sami. Bude to prodávat jeden renomovaný díler historických vozů a supersportů. Myslím si, že to má šanci. Uvidíme. Jo.
0: Jdeme na další téma a tentokrát si dáme něco trošku na odlehčenou. protože oba dva jsme měli teďka o víkendu velmi drobné eskapády, řekněme. Oba dva jsme během naší jízdy autem. Trefili nějakého ptáka. Je to tak. Což ovšem ve výsledku, ale nutno říci, že v tvém případě se stalo něco pouze držáků SPZ? Já jsem,
1: já jsem měl kliku uh, a vzhledem k tomu, že jsem odolal vlastně jako pnutí, ne, neprovrtávat nárazník sportovního auta držákem spz a hezky jsem si ho tam nechal dát. Uhum. Tak si myslím, že jsem měl kliku, protože jak je z zl- měkčího plastu a dutý uvnitř, uhum. tak no, bylo, to, bylo to v rychlosti nad dálničním limitem, řeknu. A bohužel, jako nera to říkám, no, ale jako, ten vrabec asi neměl úplně šanci, holce mu ten vzlet nepovedl, A kdybych to trefil jako nárazníkem nebo tak, tak ty škody tam byly asi vyšší. Já jsem to trefil právě do SPZ, která byla na tom držáku, SPZ se prohla, ale ten zbytek auta je naprosto jako nedotčen, což je to líto v rapce, ale jako samozřejmě to mě potěšilo. Takže máme tu nějaké ztráty na přírodě, ale na majetku ne.
0: Já jsem na tom stejně, já jsem jel naší dlouhodobě testovanou nově, dlouhodobě testovanou starý od Hyundai, což je, musím říct, velmi slušná dodávka. Jsem z toho příjemně překvapen a líbí se mi, jak to auto vypadá. Je naprosto jiné než všechny ostatní auta. Já ti
1: to, do toho stoupím, mě se to fakt moc líbí. Já bych, hmm? já bych to nazval Cyberpunk V, Naprosto. Jestli někdo znáte hru 2077 Cyberpunk, ne, že bych byl nějaký velký gamer, ale tohle byl jako řeknu společenský fenomén, to uvedení, mm-hmm. tak to auto opravdu vypadá jako z té postapokalyptické futuristické hry, Mně se to strašně líbí, jako... je to zajímavé. A přitom
0: je to jako i dobře fungující auto za relativně rozumné peníze. Nutný. Určitě, no tak o tom nás poučíš v průběhu, až to bude dlouhodobě otestované. Tak, 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 přece jenom Hyundai tady probíráme opravdu každou chvíli, ale v masce, která je opravdu masivní na tom autě. Poslední dva díly,
1: ale jinak předtím jsme to neřešili. Dobře, dobře. To třeba Porsche, je má stopáž asi tak na 15 minut, mám pocit.
0: Je to tak, no, hold, to, co je nám blízké, no, to tady probíráme Ale Ale zpátky
1: k těm kancům.
0: Uh, každopádně, Já jsem teda taky neměl žádné škody, bohužel ptáček zůstal zapíchnutý v oné mřížce, v oné masce, ale nic se úplně zásadního nestalo. Ale tak jsem si říkal, napadlo mě, že vlastně už za mou motoristickou kariéru došlo k mnoha útokům zvěře na můj vůz, respektive ono správně by ekologové On to byl řekly... útok tebe na tu zvěř? Ano, Andra. správně, jak by ekologové řekli, já jsem těm zvěřím nebo té zvěři vlíjel do cesty. Jo, je to tak, ale... Jsem plundroval rejon. Přesně tak. A tak jsem si jenom říkal, Michale, jak ty jsi na tom, jaké je tvé skore a jaké jsou tvé historky se zvěří?
1: Popravdě vůbec, jakoby moji historii. Tak zvěř formovala značně. <laughs> uh,
0: Jezdíš jako dobytek. Ne, ne, to ne. Právě,
1: <laughs> právě že já jezdím pomalu a čím dál pomalejš, mám ten pocit jako až na výjimky. Minimálně, když jezdím za prací a jako nejedu se projet, mm-hmm. tak jedu fakt hodně pomalu. A mm-hmm. je vzhledem k tomu, že nebydlím ve velkém městě, ale až jako za jeho hranicí, tak obzvlášť, když je tma, tak jedu v zásadě krokem, bych až řekl. Mm-hmm. A to právě kvůli těm s tím zážitkům. tože jednou jsem měl teda to štěstí. Uh, můžu samozřejmě, trefit ve víc než dálniční rychlosti srnu, která světe div se. a tohle to je vlastně poučení, pokud se vám to do dneška nestalo něco takového, ta srna vyběhla ze středu, ze středových svodidel u dálnice, mm. takže tam, kde bych ji absolutně nečekal, prostě. no asi přes 130 to bylo lehce, samozřejmě v odchylce, No, ale uh, rána to byla naprosto neskutečná. Tehdy jako ne, konkrétně to bylo BMW X6. Konkrétně od té doby mám jako určitě hodně dlužím Inženýrům do Měchova, protože kdyby to bylo hůř vyrobené auto a nižší auto, tak si myslím, že to dopadlo strašně špatně pro mě, protože rána to byla opravdu extrémní. Uh, v tomhle z tom ohledu opovažuji se říct, že třeba i vybíráte auto, A třeba se rozmýšlíte, jestli plně naloženou nižší třídou, nebo řeknu spůře vybavenou vyšší třídou, uvažte i následující. Když jdete o třídu výš, v obvykle si berete robustnější karoserie a robustnější zavěšení. Konkrétně tohle bylo v tom, že že tu cenu jsem trefil levým předním kolem a myslím si, že právě vděčím tomu zavěšení dobrým brzdám a rychlému volantu toho BMW, za to, že to dopadlo dobře. Protože úplně všechno vzal jakoby ten přední nárazník, který se ale otevřel. V ten moment se z toho stal z levé přední strany takový monopost. A vlastně to kolo bylo vidět ze předu i z vrchu. A kompleto zavěšení. A to vlastně pohltilo ten náraz. Kdyby to bylo zavěšení z takového toho lehkého, ohýbaného plechu. Jednoduché. Tak si upřímně myslím, že to kolo tam nebylo. Po téhle té srážce. Jasně, a
0: chápu, hla- a hlavně...
1: Té dálniční rychlosti, když trefíte to zvíře, tak musím teda mimo jiné vypíchnout, ne všechna legislativa EU je špatná, třeba systém e-call si myslím, že je na tohle skvělý. Protože když pojedete, jako se to stalo mě ve tři ráno po dálnici úplně sami, tak mě nevybouchnul airbag, což určitě bylo zamýšleno a bylo to tak skvělé, protože jsem mohl tu situaci dohřešit. Vedle mě byl v ten moment ještě kamion. Yes. Kdyby ten airbag vybouchnul a eventuálně jsem se ještě srazil tím kamionem odrazem, řeknu, tak to by pak samozřejmě byla úplně jiná otázka a pravděpodobně by to člověk jako nedořídil bez toho, aby upadnul, jako já nevím, neřeknu do komatu, ale minimálně do bezvědomí. Jo. V ten moment by byl určitě jako skvělý e-call. E, nicméně, jaký je z toho ten Mauro. Nejezdíte příliš rychle v noci na opuštěných jako... E, Částech dálnic, i tam můžou být zvířata. Na rozdíl od Němců to nemáme moc dobře vysíťované, tu, uh, jako prostě uh, ploty, tu no, dálniční jsi. síť. Ale okay. uh, konec konců ani Němci nemají úplně, jo. A ty si vím, že funguješ i jako driving instruktor na některých akcích, tak schválně, jestli se budeš to se mnou stotožňovat. A já četl jsem i ve spoustě příruček obecně. Zvěři se nikdy nesnažit vyhnout, protože z pravidla, to, co vyvoláte tím prudkým manévrem, tím spíš na okresce, kde jsou mm-hmm. i stromy, tak z končí hůř, než trefit to zvíře.
0: Určitě, ale myslím si, že tohle je... Já, jako, já s tím souhlasím všeobecně, protože vím, že takových 80% řidičů by ten uhybný manévr nějak rozumně nedalo. Na druhou stranu znám řidiče, kteří s tím nemají problém a už jsem to i zažil, i jako spolujezdec, i jako řidič, že ten úhybný manévr mi de facto ušetřil hodně, řekněme, starostí a šlo to. Ale člověk musí, musí být jistý tím, co dělá a musí vědět, jo, tady je to v pohodě, tady to jako zvládnu. Za mě pomáhá proti třeba takové, a to jsou, ale to bylo jako ve, ve chvíli, kdy ne, že to zvíře skáče do cesty, ale už tam stojí, dejme tomu, typicky srna. Stojí uprostřed cesty, kouká na ty tvoje světla, nehýbe se. V tu chvíli se to tak nějak dá. Samozřejmě, když když skáče jedna srna z boku, tak člověk za prvé má očekávat, že jich bude víc. Přesně tak. V tu chvíli opravdu je nejlepší jednoduše šlápnout na brzdu a držet auto rovně a doufat, že ta srna neskočí přímo do toho auta. Tak. A, a nutno teda ještě říci, že další dobrá věc, která podle mě pomáhá, je trošku tu sednu, když stojí takhle uprostřed cesty a člověk už ji vidí zdály, tak na ní zatroubit. Hmm. To většinou to pomáhá. To Rozhodně zvuk je to, co tu zvěř odláká, ale hmm. světla určitě ne. Když člověk dá dálkové na sednu, tak ona tím víc stuhne. zůstane stuhné, bude koukat hmm. u těch světel. Přesně tak. Nemá to v tu chvíli žádný význam. Takže já jenom přidám svoje zkušenosti dvě, dvě srdny už jsem také za svůj život trefil obě, to bylo na okresce, mm-hmm. o, obojí bylo na okresce, dokonce to bylo od sebe uh, vzdáleno ty míst. ta místa byla od sebe vzdálená několik kilometrů, ačkoliv je to na místě, kde vůbec nebydlím a jezdím tam jako ne zas tak úplně často, ne z řídka kdy, ale ne úplně často. Takže Jednou to teda dopadlo e, poškozením auta, po druhé naštěstí to poškození bylo úplně minimální, byl tam lehce prasklý nárazník, ale to na první pohled ani nešlo vidět, dokud to člověk opravdu si v podstatě nelehl pod auto. Hmm. E, v tom prvním případě to bylo pětkové BMW mimo jiné. E, tak, e... A oni
1: měchováci jsou nadšení, myslivci a dozvěření no, a tak dále. No,
0: očividně jo. Tak to vyskočila ta sedna přímo za zatáčkou, v podstatě v obou případech, na okresce v noci, kdy člověk s tím už úplně moc nenadělal a u toho pětkového bavoráku tak tak mi vypadly ledvinky de facto, ty se polámaly sami osobě. A nebyly to jediný
1: ledvinky, co se
0: polámaly ten den? No já mám teda, nevím jestli štěstí nebo smůlu, ale obě ty srny nějak utekly, byť asi v neúplně dobrém stavu a v tu chvíli vlastně člověk ani není povinen volat policii a myslivce, jelikož to se volá právě v tu chvíli, kdy ta srna tam leží. A to no, to se dostáváme k té právní radě, kterou bych
1: tady řekl, jak se zachovat, když už k tomu střetu dojde. Tady jsme si právě řekli, co dělat, co nedělat. Vlastně když bych ještě měl dokončit, jak se mě na tu historii, tak právě to je asi na tomto úsměvné. 14 dní potom, co se ta ištěstka opravila, po tomhle nevyhnutelném jako střetu na té dálnici, tak jsem jel a srnec přímo mi skočil do té cesty a trefil jsem ho ještě ve, ve vzduchu na úplně to samé místo, čerstvě opravené. Já jsem myslel, že zašílim. Takže v ten moment už k tomu střetu došlo. A teď se podívejme jako na tu radu. Jo, mimo jiné, já pak ještě byla třetí událost, kdy jsem se tomu úspěšně vyhnul, ale hmm. to bylo právě, že stály. A bylo to stádečko, byly čtyři a já jsem zvládnu tu šestku protáhnout mezi nimi. Ale právě stály měl jsem šanci to trošičku rozmyslet a přichystat ten manévr. Ne, že člověk trefil ještě ve vzduchu. Když už k tomu střetu dojde, jste vždycky povinni volat policii. Je to zákon, protože tam dojde ke škodám na majetku, protože zvíře podle občanského zákonníku, ač je nadáno smysly, bla, 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 bla tak je mimo jiné věc. A věc je to typicky patřící mysliveckému združení. Takže toto vždycky musí policista zaprotokolovat neuplatňuje se tam ta výjimka do 100 tisíc. I kdybyste to přerazili fábí, která má hodnotu 35 celkově, nebo prostě čímkoliv, vždycky, pokud tam, tam to zvíře je, pokud to skutečně nebylo tak banální, že to zvíře odhopkalo, mm-hmm. tak vždycky musíte zavolat polici. Pokud tak neučiníte, je to přestupek, ta škoda může být dost velká, mimo jiné teďka od kamaráda, který je myslivce, jsem se dozvěděl, jaká je zhruba hodnota, jak od střelu. odstřelu mm-hmm.
0: Tušíš? Netuším, absolutně.
1: Může, dobrý, ale může být i přes čtvrt milionů. Tady? Jo. Takže nezahrávat se s tím. A už vůbec ne si to tahat domů. Neberte no, to tak, že cena útěchy bude srnčí guláš, nebo uh, kožešina zlišky, nebo tak. Mm-hmm. Pokud by se na to přišlo, a to typicky tam ty svědky na to máte, tak to může být i trestný čin. Mimo jiné je to pitláctví když to nazveme tím obecným termínem. Takže tohle v žádném případě nedělejte. A velice často se v těch regionálních zprávách objevuje, jako že řidič v noci srazil srnu ještě na místě ji vyvrhl. To svědčí o tom, že jako ono se na to přijde. No jasně. Typicky. No jasně. Jako, nevěřili byste tomu, ale není to tak, že by jako policista, když by tam našel jako srnu sraženou nebo tak nebo no, sraženou, třeba OK, jo, ale vyvrhnutou, že by si řekl, dobrý, jenom se to odstáhlo do, do pangeitu a tak tohle se skutečně vyšetřuje. Takže vždycky tu policii volejte, je to lepší pro všechny. Mimo jiné, myslím, že většina lidí má pojištěná auta. Takže tak, určitě samozřejmě. to bude potřeba i z tohohle důvodu. Uh-huh. Souhlasím naprosto. Uh,
0: já bych ještě jenom teda na to navázal i nějakými uh, těmi... Ne, že humornými, tohle úplně není humorné téma, ale nějakými historkami z mého okolí. Znám třeba člověka, který měl velkou škodu na autě v řádu sta tisíců jen kvůli Zajícovi. Hmm. Zajíc proletěl nárazníkem mřížkou přesně tak, že za sebou zboural i ony další chladiče. Hmm. To není úplně příjemná záležitost. Takže byl by Zajíc, ale opravdu <laughs> byla to velká škoda na zánovním autě. Dále taková úsměvná jedna historka z, ze zimy, kdy jsme se byli s kamarády projet. Bylo to někdy mezi vánočními svátky, velká sněhová vánice, nikde nikdo, takové ty krásně prázdné zasněžené silnice Tak, jak by to člověk si vždycky přál v zimě, aby alespoň jednou za zimu něco takového objevil. No a takhle jsme jezdili, řekněme, docela dlouho. No a po cestě zpátky kamarád v té době jel Hyundai Genesis, tak asi po tom, řekněme, drobném blbnutí na sněhu, tak po několika hodinách takového blbnutí, tak dojel téměř domů a asi kilometr před svým domovem tak trefil srnku, která spadla tak špatně, že ona vyskočila na cestu z boku, z pangeitu, uklouzla a on najel na ní a teďka vlastně nejhorší na tom bylo, že ona nešla úplně z toho auta jako vyprostit. Byla tam zaklíněná za výfuk a tak dále. Což nebylo úplně hezké, ani příjemné a strávil takhle právě ještě dalších několik hodin i s policií. Snažili se to s tamma vyškubnout jiným autem. Tu nebylo to opravdu hezké. No a pak je ještě jeden, jeden, jeden trošku starší, jedna starší uh, historka, kdy jeden můj kamarád takhle jel a vyskočila se na Spangitu, trefil to kamion, který jel proti němu. A jak ji trefil, tak ona samozřejmě spadla, od, od, odhodil ji na silnici, kde ona přesně zajela pod jeho Audi A6 S Line, což je velmi nízké auto. Ale tomu autu nic nebylo. Ona ta sedna tak spadla, že zajela pod to auto přímo. A jediné, co se stalo, je, že se namotala na kardan. Což opravdu není nic pěkného. No... To, to opravdu Takže není. Bylo to bez poškození, jenom bohužel to zabralo opravdu mnoho, řekněme, desítek minut, spíše hodin, odstraňováním oné sedny z kardanu.
1: Z toho se člověku točí hlava, no. Asi v ten moment no. se nejí jaky zatočila, no nicméně. Možná ještě jedna taková praktická rada, jak to udělat, abyste tohle toho riziko minimalizovali. Mhm. Obecně za to, z nějakých obecných jako poznatků o přírodě, extrémně krizové, ale tohle období nám už pomalu končí, takže spíš si to odnes na ten příští rok, ale když jste se oblastech nebo výše položených, tak sám to ještě hodí. Kritické je období žní, hmm. protože srny, prasata, zajíci, to je úplně jedno, všechno žije v polích. V momentě, kdy zemědělci vyrazí a začnou burácet a sekat kombajny, tak často se ta zvířata samozřejmě dají do pohybu a kolidují s těmi migračními trasami lidí, což jsou silnice, mnohem častěji. Stejně tak v létě, para, možná by se to nemuselo zdát, ale paradoxně, když je krásně a vedro, tak jste takřka nejvíc v pohodě, když to tak řeknu. Protože pod tím poledním sluncem většina těch zvířat spí někde a málo která z nich jako spí na asfaltu. Hm. Problém je, raní východ slunce, kdy spousta z těch zvířat nějakým způsobem se přesouváme mezi pastvinama, pronásledují i ty predátoři a tak dále a tak anebo naopak večer a úplně nejhorší je noc, protože třeba kanci samozřejmě jsou velmi aktivní v noci a tady, jak tady máme ten ilustrační obrázek, Zaplať pambu, svině ani kance jsem nikdy netrefil.
0: Já taky ne, ale A to musí být ráno. Já bych strašně
1: nerad, mm. protože z té České zvířecí říše je to v zásadě to nejtěžší, co máme. Takový jako pěkně rostlý kanec. A ještě má tak pěkně jako ložené to těžiště, že toto, co jsem viděl, tak jako to je schopné zlikvidovat auto úplně na totálku no, a to jako vevnitř nebudete úplně OK po té srážce. A to je třeba ten důvod, proč já v noci na okreskách nikdy nejedu rychle. Protože spousta těch zvířat, i, i lišky, že jo, mm. tak jsou noční tvorové a když jste někde na vokresce mezi městy, kde jsou převážně pole nebo nedej bože lesy, tak samozřejmě tam pravděpodobnost, že se tam s nimi střetnete, je poměrně vysoká.
0: Nebo mít tak hlučné auto, aby to slyšeli už z dálky. <laughs> také možnost. Ne, to už.
1: No, tak jako oni jsou docela oblíbené, takové ty píšťalky, jak se dávají do nárazníků. Určitě jsi to někdy viděl. No, ale... Ne, úplně. ne. No, prodává se to údajně, to má plašit zvířata, je to taková píšťalka vysokofrekvenční, jako malinká ta plastová turbína, typicky čínská, že jo, mm. kterou jakože máš dát někam, kde nápor vzduchu jí bude roztáčet, a ta zvířata, jak se blížíš, tak tě slyší jako ten pískot a údajně je to má odradit. Jsem k tomu poměrně skeptický, protože víme, jak spolelivě fungují ty píštělky na psy různě a tak dále. Jako když má to zvíře nějaký důležitý motiv, třeba hmm. zdrhat před jiným zvířetem, no, tak. tak je mu to jedno. Tak. Takže upřímně já si myslím, že nejlepší je tady předvídat, být zdrženlivý, trošku myslet na nějaké tévanosti základní zákonitosti a zbytek už je
0: spíš u štěstí. Za mě je teda ještě kritické období říje. To mi připadá, že jo, jo, to je pravda. aktivita zvířat je v tu chvíli jako obrovská. No a v neposlední řadě já mám rád v tomto ohledu nová auta, jelikož světla se posunula do takových uh, ro- rozměrů. Jsme, co připomněl. Že opravdu uh, dneska ta auta svítí tak skvěle, hmm že ještě se svými adaptivními světly a tak dále, že ta jízda v noci mi připadá, pro mě je to jako mnohem klidnější záležitost potom, když opravdu líp vidím.
1: A já musím říct, že jsme připomněli, jednu věc, jednak tuhle s tu praktickou a potom zábavnou historku. E, v rodině a zase BMW X6. A <laughs> o generaci dopředu, tak máme to auto v rodině uh-huh. a bezpe- s radio se se mnou, co by tam mělo být. A já jsem říkal z bezpečnostních důvodů, že mi přijde super dát tam termální kameru. Takže to auto má termální kameru a to její fungování uh-huh. naprosto předčilo moje očekávání. Fantastická věc. Za předpokladu, že se můžete dostat k luxusnímu autu v nějakému vyšších tříd, kde se nabízí termální kamera. Udělejte to. Na ty střety se zveří, je to dokonalé, protože typicky ty termální kamery v současné době jsou zpěté i s tím bezpečnostním softwarem toho auta.
0: Začne to pívat.
1: A, on, a ono to vidí to zvíře, podle toho by se reálně dalo lovit, jo. Protože do svět špičkových laserových světel je 700 metrů, cirka třeba u sedmičkového bavoráka.
0: Čistě přímo, ano. Jo, uhum. ale
1: ta termální kamera vidí to zvíře ještě dřív. Přitom na adekvátní reakci mám stačí pár set metrů max, uhum. jo, 150, 200, i když letíte, takzvaně. Takže ta, a ta termální kamera vás už dopředu v tom poli upozorní, že tam to zvíře je, a na tom multifunkčním systému palubním vám jako vyběhne zvětšeně to zvíře a u něho vykřičník. Eventuálně ta I6 umí vyloženě tou mlhovkou poslat světelný paprsek a jako osvítit to zvíře. Dokonalá záležitost. Já si ano, myslím, ano. že bezpečnosti. pomáhá strašně moc. že A
0: lidi, řekněme, to na
1: rovinu. A potom ještě jedna vtipná historka. Někdy se vám může stát, že obvykle jako vy vítězíte nad tím zvířetem. Může to být i opačně. Když jsi zmínil ten říjen, pro mě jeden asi největší zážitek se zvěří na silnicích bylo, a když se na Benešovsku vypouštěli bažanti pro kolem Konopiště, mm-hmm. kteří tam byli, tam jsou bažantnice úplně všude a jedno, jako nevím popravdě, nejsem myslivec, ani v, v, se o to zase tak aktivně nezámám, ale vím, že tam je to samozřejmě vyhlášené jako lovná lokalita už od Habsburku a že se tam pořádají i pro aristokraci z Evropy právě zájezdy jako na bažanty a všechno možnou lovnou zvěř.
0: Mm-hmm.
1: Když ty bažanty čerstvé, jako fresh, z těch klecí, z těch bažantních vypustí, v tom úplně enormním množství Jednou jsem tam jel, byl to mini Cooper countryman a bažant, to zvíře je hloupý, jinak se to nedá říct. Jo. Nebo prostě mm-hmm. jako v obzáště bažanty oni jsou úplně jako totálně jako přemožení tím testosteronem vlastním a oni útočí úplně na všechno a je úplně jedno, jak je to velký. Mm-hmm. A to se mi právě stalo. To, to byl jeden z momentů, jako bylo to úsměvný. Ale to byla jako na jednu stranu dost zvláštní. To byla vokreská mm-hmm. a to byla úplně říká bažantů. A prostě úplně všude, jako moře bažantů. A já jsem se tím snažil projet, já jsem asi 7 kilometrů za hodinu. A opravdu to byl John Cooper vorek, jsem měl takový splitter. Já jsem vyloženě, když jsem se takhle nahnul přes to přední sklo, abych se podíval, tak já tím splitterem jsem je vyloženě jako otvíral jako to moře těch bažantů, protože oni prostě neuhnou. A některý ty kohouti dokonce jako nalítávali na to auto a různě se do něj snažili klovat, jo. <laughs> Takže... To, by, to bylo jako, nevím, jak moc je to úsměvný, ale jako, he, byl to hrozně zvláštní zážitek. Mm. A jako, kdybych tam stál dneska, bylo to zábavný zážitek, jak moc by mi na tom autě záleželo. Jako možná, že by nebyla špatná volba to taky otočit, jo, protože jako v tenhle ten moment, říkám, ty bažanty neuhnou a fakt je musíte vyloženě jako ro- rozrazit. spěcháte, tak se to asi neobejde ne bez nějakých škod, protože oni prostě neuhnou. Buď pojedete tak pomalu, že pomaličku odstrčíte, nebo přejedete.
0: No a s těmito typy e, končíme dnešní podcast, ale budeme rádi, když nám taky napíšete vaše zkušenosti e, se zvěří, e, s tím, co se vám stalo, jaké máte právě e, vaše zážitky a doufejme, že to nikdy nebylo e, některak e, tragické ani drastické. ale napište nám do komentářů No a my se na vás budeme těšit zase za týden.